0: 今天要跟大家谈的第一个问题是第一大院里面的经文，它分两个部分要谈，一个是从宏观的谈，从第一大院到第四大院当中，它的经文结构跟七八九，呃，这个第五、第六、第七的经文结构跟八九十的经文结构有什么不同？另外一个部分就是这一品经要怎么修，就这卷经文十大愿望的修行到底要怎么修？那这两个部分呢、啊，是这部经的一个重点啊。有人说这部经最后倒归极乐，怎么倒归一回事啊？你到底有没有修嘛？啊啊，你都没修，怎么到极乐去？就好像说做生意会赚钱。那、啊、你有没有做嘛？你到底会不会做嘛？啊，你没做怎么赚钱呢、啊？现在这时代的人啊，是贪便宜，喜欢用一点零，一点零知道吗？台湾有个眼药水，就眼睛痛的时候一点呢、啊、就灵，就不痛了。啊，你现在学佛也是这个样子啊。前两天还有个同修跑来。师父，你告诉我怎么开智慧？我说你要干嘛？我要开智慧，嗯，我说开，你有没有开？他说就这样嘛。我说是啊，我教你，我告诉你怎么开智慧，你就能开吗？不是啦，你告诉我是念文殊菩萨心咒还是念什么？嗯，我说你永远不会开智慧，你放心。你要不觉醒的话，一直想要这样子是不可能的，不可能。就好像学生问，啊，老师答案是多少？我填下去我就会考一百分，你永远不会填下去，你可能会考一百分，你可能就一塌糊涂。各位考试大概没作弊过哈、啊，你要作弊你就知道，常常把是非题哈、啊、抄到选择题的答案去。啊、哦，就就是给你抄，你都不会抄，你你还讲什么？所以修行你一定要懂得怎么修，每一部经文你都有修行的办法，但是就是给这些的很多虫弄到没办法修，然后只想说结果，你告诉我结果就好，结果没用了，更何况你根本看不清楚。看不清楚状况。今天我们要跟各位谈的，先谈的是这个部分。第一个，先看经文。经文讲啊，这个言礼敬诸佛者，我是跟各位谈这个部分哈。礼敬诸佛啊，是什么？是怎么礼敬？他现在讲说，所谓礼敬诸佛要怎么礼敬？那你看他经文讲了两句话，第一句。所有见法界、虚空界、十方三世一切佛刹，即为纯数诸佛世尊。这个是讲所，你要记得这一句话哈。所、哦，就我要礼敬什么？那个对象叫所，所以的所。他讲所，那标的要有啊。我要礼敬诸佛嘛，礼敬的标的要有，没有标的，你你要礼敬什么？啊，你要修这个法门那标的是什么？那么他讲标的啊，是见法界虚空界。那我们讲说所有的佛，很简单讲，所有的佛，一切佛。那各位知道一切佛是什么吗？坐在墙壁上这些都是佛，对不对？所以说千佛堂啊，万佛殿啊，我告诉你，这不是佛。这是佛像你要理敬的佛是什么？是佛像所代表的你，你你自己生命中的那个真如，那种自信。你要理敬的是那个东西，你自己的生命中所具有的真如本性，或者叫真如自信，那都无所谓。你要理敬的是那个东西，佛像只是一个代表，一个就可以的，一尊就可以了。为什么弄个千佛堂、万佛殿呢？因为道场经营需要费用，给大家来认捐供养道场。那么这等于是写在上面的名字都是功德名录、功德牌位的意思，有没有？常常有啊，功德碑啊，写的很多功德。功德主的名字啊，那这个是跟那个意义一样，哦，你供养他，供养是什么？供养就培养自信嘛，培养你的自信善根嘛，就是指这个意思嘛。那么你只要把它框在自己身体里面，因为你的大脑会有这种错觉。我我礼敬的是拜我自己，那我怎么拜都可以，我,我要怎么办？所以呢，他把你的量跟界，就眼界啊，打开，让你的高度啊增高。所以他讲，所有见法界、虚空界，都是你的生命真如自信的范围。那第一句话就劈劈头就讲这个东西啊。那你这个假如不能体会。不能了解的话，那我要告诉你，你这个法门根本就修不下去。我跟你谈这个问题啊，你听听到了哈？有听到了哈？有没有？啊，你你不要以为我问你这句话什么意思，你听清楚这一句话，于心有所了然，绝对往生，绝对是。极乐世界，光这么一句话就足以上品上升。你对于这个一切佛的认识，所有佛的认识，要是有这种认知啊，死后往生极乐绝对没问题。你不要以为这么一句话很简单，告诉你，你去想想看，你你你的真如自信。涵盖哪些？你反过来去想，你涵盖得到吗？当有个人抢走你的东西，你能够说他就是我的真如自信吗？当你被车子撞到，你会说那就是我的真如自信吗？那你说真如自信怎么这样？啊，不然怎样？那你怎么理敬他？你想想看。所以你有多少认知，决定你多少成就。而这个是发自你内心的。所以这么一句话讲所没有错；讲那个标的没有错。那你认知有多少？有很多同学讲啊，我昨天做梦梦到佛，满天都是佛。满天都是佛，对吗？你你你要知道，说从这个意意志上来看的时候，那叫日有所思，夜有所梦，这没有办法确定说，呃，你那个梦是真的。所以佛是什么，你都不知道啊？佛真的长得像你讲的那个样子吗？那是画家画的啦。你要是知道的话，他绝对不是这个样子。谁说佛那么倒霉，长长得跟我们一样，对不对？佛有没有可能长得更庄严一点？那你的极限就到那里嘛，你就以为看到这样就对了，那还是不是啦？所以这里所讲的这一切佛，这个标的啊，古代的文字记载，文字只能这样子而已。你要懂得，文字只能这样而已。你必须要懂得说，他所指的标的跟实质的意义是什么。那只如要用意识形态的话，那就很容易斗争跟对立啊。因为你认为这样，他认为这样嘛。这佛菩萨，假如叫印度人来画，绝对不会是我们画的这个样子。要是今天的美国人、欧洲人来画，会画这个样子吗？你要是叫非洲人来画，他长什么样子？对不对？所以你你怎么知道佛长什么样子啊？那你可能没有去研究过。假如你透过，假如你透过学术研究啊，我们从历史上看民主迁移的情况来看，释迦牟尼啊，悉达多太子啊，不是雅利安人，你知道吗？他是我们外蒙古北方，大概相当于现在图瓦共和国，我们台湾叫唐努乌梁海啊。那边呢、啊、有一个民族啊，大概在五千年前，他就向西移，后来向南转，到现在的尼泊尔这个地方来。因为他到印度以后生活不适应，那么开始向北再走回来，大概迷路了，然后一直爬上高山到尼泊尔这个地方啊，符合于他们民族的生活习惯。环境，所以就停在那里。而释迦牟尼就是他的后代。我们发现的是，他的生活习惯，乃至要死的时候啊，是那种姿势，右斜卧的姿势，标准的，跟我们北方的这个民族是完全一致的。所以他讲啊，深金色，而不是深白色。这历史上学术上有依据的，能讲吗？你从宗教的意识形态里来看的话，那佛陀是殊胜的，嗯，讲金色是最好的。那那你懂得实际状况是什么吗？所以佛像的画法是一种文化，各个不同的民族可以有不同的画像。它长成什么样子啊？那就看各民族来。我们在研究北方的这些石窟的佛像也是一样。啊，为什么云冈石窟啊都像鲜卑人的长相？因为鲜卑人雕的嘛。为什么龙门石窟那尊大佛的长相是那样子？龙门啊，对不对？因为它是武则天雕的嘛。你当然要把武则天的造型给雕上去啊。对你不可能雕杨贵妃嘛，你更不可能雕现在的 m o t h e r 嘛，对不对？你一定是当时的皇帝的，那个民主为主的那种特征呢、啊。所以佛像长什么样子，不要说你梦到的，啊，一般民间呢、啊、三教九流的信仰，这样讲可以啊，但是你想求解脱的人不宜这样讲。所以我们中国佛教有这种区分，啊，三家之言跟三教九流是不同的，民间信仰，跟跟实际上的是不一样，你要要留意到这这一个最重要的区别，而在学习佛教的时候，你要知道三教九流讲的是完全是佛教文化，啊，你要讲到我们在探讨的佛教是佛陀的真理。你要研究的是真理，是真理带你解脱，文化不会带你解脱。文化就算南传佛教穿的服装、藏传佛教穿的服装、南传佛教穿的服装不一样，文化可以不一样，但是大家追求佛陀真理的这个部分是一致的。你一定要把这个东西给区分好，你没区分好，你没办法处理，你你来学佛就乱成一团，而且是非重生。四维重生，你陪着喇嘛去呀、啊，可以吃肉吃鱼；陪着和尚去呀、啊，就不能吃啊。然后你又活得好自在啊！到底你喜欢吃鱼吃肉呢，还是不喜欢呢？啊，当你想吃鱼吃肉，就陪喇嘛去吃饭啊。那被师傅逮到了哈，和尚带我去吃饭，只能吃菜啊。那就算我倒霉好了。那吃菜什么意思？你不知道啊？可是当你看到一个和尚在吃鱼吃肉的时候，你说他犯戒，啊，喇嘛不犯戒，是吗？那你你了解什么嘛？你对佛法了解多少嘛？这是什么？这是文化。你到日本去，日本和尚还讨老婆生孩子，啊，还有财产，啊，那我请问你要怎么办？所以你要了解到，文化归文化，真理归真理。你是来学文化还是来学真理？要学文化，一定受到区域性的限制，它就不是真理。真理是十方三世一体适用，不管空间到哪里，就是那个真理；不管时间过去未来如何，就是那个真理。真理没有改革，啊，还会因为时空而转变的，绝对是文化。所以跟你讲，戒律是文化，戒律是文化。佛陀讲的很清楚啊，戒律有开有遮嘛，有开有遮，他就不是真理嘛。真理的三法印能开吗？不能开啊，开了就外道啊。对不对？啊，所以你在学什么？你自己要看清楚啊！你把真追求真理的目标确定，懂得真理跟文化之间的差异，那你要来学什么就知道了。好吧，现在呢先把这个所这个标的啊跟你讲清楚。你要礼敬诸佛，要礼敬什么？这样子明白了？明白了？光明白啊，上品上升没问题的。哦、我看这个样子是不明白的、啊，都全部僵化，眼睛瞪着我这边哈，肯定你不明白，你不明白不是内容，你一定在怀疑，真的吗？听这么十分钟的课就可以上品上升，保证你上品上升。不要怀疑，嗯、啊，那、啊、你说我还模模糊糊啊，那上品下声总可以吧？对不对？嗯、啊。哎、啊，你说我我我我真的是都听不懂你你你在讲什么？那最少也有下品上升嘛，对不对？不过你这上上下下到最后也搞不清楚啊，不可能下品下升，你放心。哦、光是进来这里你坐下去就睡着了哈、哦。啊，我讲完了，你也下下品上升，啊，更何况眼睛瞪那么大在看，绝对中品以上啊。哦<咳>这是有关所的部分，我们再看能的部分。能就是我要怎么样子理敬啊，对不对？现在我标的知道了，我要怎么理敬啊？他说：“我以普贤恒愿立故，身心现结如对目前，这是敬。然后悉以清净生语意业常修理敬，这这有没有？”他条件都定出来了，以普贤恒愿立故，身心信解如对目前。你想想看哈、哦，普贤菩萨自己讲：“我以普贤恒愿立故”，这有没有一点逻辑上的矛盾？有吗？所以我们昨天跟各位讲说，这个叫普贤符号，所有的菩萨当中没有他的符号，只有普贤菩萨有普贤符号。他讲的不是我普贤这个问题，讲的是法界中的真正的刑法，叫做普贤行。这个普贤行愿是放诸四海而皆准，知道吗？恒立古今永不变。你要知道你前辈子修什么，下辈子会不会跟这辈子的修法接上去？那很简单，你有没有行普贤恒愿力？有的话，一定接上去。那你说我想不起来，想不起来，肯定你没有修普贤恒愿。你修的一定是乱七八糟，自己讲的，自己想的。我们讲的修行的五大败笔啊，自以为是，想当然尔。啊，你自己想的，都自己想，自以为是嘛，想当然尔嘛。还有什么？五个啊？啊，以偏概全，啊，先入为主，这五个我记不起来了。念了四个哈、啊，还有一个自己查。啊，我们都讲过了，那一种主观意识作用的哈，不算。所以我告诉你说，你这样修对不对？你不要问答案，你自己反反求诸己。我这样修对不对？我这样拜佛对不对？你要自己求证呐、啊！我刚学佛的时候，我跟各位讲，我拜十万拜，大概就骂了十万次观世音菩萨。就一张纸，再画个小姐，然后写个南无大悲观世音菩萨，真是莫名其妙。观世音菩萨长这个样子吗？都读到大学毕业，啊，爸爸妈妈都不拜，那一张纸小姐有什么好拜？经过了十万拜，因为我一再的反反证求证，观世音菩萨是长这样吗？因为他永远微笑啊，我不管怎么问他就不讲话。嗯、经过十万拜以后，豁然，我就跟他讲说哈，我决定这辈子进行受修行到底，但是我现在在社会上太复杂。啊，我要到经济部上班，当个公务员，给我简单的生活。啊，那你帮我找工作，我就不管了。哎、欸，你要知道，过三个月啊，经济部就打电话来，嗯，你要上班是吗？我说是啊，啊，那你明天来好。我说你在哪里啊？我怎么去啊？我经济部啊，你不是要来上班吗？我说哦，是啊，嗯，就去了。这不可思议啊！要你来讲的话，骂人家十万遍了、啊，人家还帮你的忙。不是十万遍，是你超越你的自我超越。你想要跟前辈子连起来，跟下辈子连起来，你只有普贤横越。这是真理。所以普贤恒愿力，你说是普贤菩萨的恒愿，那当然可以呀，也不能说你不对。但是普贤恒愿力是真理的实力，真理的一种加持力，真理的一种能力，法界中真理的那股力量，那你在修行的这个，你所修的这个法门里，是不是走上这里来？很多人说念佛念阿弥陀佛绝对往生，我请问你，你这样念对吗？你没想过这一句话？啊，你就像那個、那个念佛机一样，一直念下去。你再怎么念，你都念书念佛机。念佛机不吃饭，念佛机不,不上厕所，念佛机不睡觉，二十四小时可以念到底。请问你念佛机往生吗？极乐世界是不是都是念佛磁带、念佛光盘，并没有啊？为什么？是什么往生？你知道吗？你搞不懂啊？不是说极乐世界都两片嘴唇跟一张舌一一条舌头去往生的、啊，不是、啊，就是你的用心。你怎么用心？你怎么去？你不用心，你怎么去呢？所以修行你要这样反思：我这样修对吗？我这样念佛对吗？我这样拜佛对吗？你修拜佛就拜佛嘛，你修诵经就诵经嘛，你修念佛就念佛嘛，这都对啊。那问题是你这样做对吗？你要去求证这个东西。当你这样子反求诸己，连接到极乐世界，你就往生极乐世界。现在因为你对认净土认识不多，只有极乐世界，所以当然往生极乐世界。可事实上，你要往生的不一定极乐世界，极乐世界是距离我们娑婆世界最近的一个极乐世界，它的福报啊，一天一夜的福报，相当于我们我们娑婆世界一绝的福报。但是啊，除开极乐世界以外，还有无量无边的佛国土，那就看你的性格怎么跟它相应，然后你就往生到那边去。这这是一个主要的关键，所以看你自己如何在这里来进行。那我们可能没有办法彻底达到普贤行愿力的标准，但是那无所谓。那无所谓，你只要做的做了这样做就好。我这样的刑法对吗？应该怎么样才对？你不要求别人的答案，你要求自己的答案。所以你自己会开始去摸索，去改进。那有没有改进？那就看你的真真心了、啊。这个真心就在这里，身心性结。师父这样讲，那、啊、我每每拜一拜就，就我这样拜对吗？拜一拜，结果人家念南无观世音菩萨还有福报。你说我这样拜对吗？又拜一拜，那那菩萨说你在干什么、啊？你抬头又跟他讲，我这样拜对吗？啊、念佛不念，南无阿弥陀佛不念，那你说我这样念对吗？我这样念对吗？不是，那叫做肤浅。这地方讲的是身心性解，你那个遗情带着，你会去摸索，你甚至于茶余饭后，喝个茶、喝个咖啡、喝果汁的时候，你在想，哎，哎，应该这样，应该这样，好，我就试着这样再去做，那你就一直摸索，一直前进。我跟你讲，三十万拜你就开悟了，三十万拜就够了。那你要不是这样拜啊，三千万拜也没用。所以说，磕头如捣蒜呢，喊破喉咙也枉然嘛。那你只是机械式的不算，要用心，绝对有效。佛菩萨历代祖师教我们修行，不会欺骗我们的，但是你必须用心，所以这个叫做。身心性解，如对目前，就自己很恳切，在佛菩萨面前，啊，我自己这样思维，所以我常跟各位讲，你真的想要修行，想要走佛陀真理这条道路，想要常随佛学啊，跟随佛陀的步伐前进，有一件事你一定要做，就是夜深人静，大家都睡着以后。你自己啊，要到佛前去跟佛菩萨对话，不要说每天呐，要经常，好像小孩子依偎在父母的怀里一样，去跟佛菩萨对话，要以绝对真诚的心去跟他讲，不是应付一下，不要把佛像拿来擦擦又放下去的。<笑>你今天好漂亮啊，哟，下辈子你一定有长得很漂亮的果报。这个我只有这个果报，但是你真诚心起作用的时候，那就这里讲的身心现解如对目前啊，这个、这个基本的条件、啊，我跟你讲了，你以这样的心境来进行刑法，那么下面讲的就是你要做的事情了、啊，那。前面讲的这，我以普贤恒愿立故，身心性解如对目前呢、啊，这句话叫做修行态度。你要修行的人的修行态度，你是什么样的态度？啊，态度越正确啊，那你光这个部分你就超越了，绝对出三界，绝对入法界。啊，哦，我们学华严是讲入法界啊。入法界里所有的净土哈，你都可以去，看你要去不去，啊，那、啊、到净土啊，你就变成净土这个国家的人民，啊，我们在法界啊，我们是四千村的人，啊，每个国家都可以去，这是一个差别。好，下面讲，就修行的技巧问题，就技术性，我们修行有工程面，有技术面。工程面就是修行态度，你修到某个程度，那个工程面是什么？它有一定的标准，《华严经》你这个交代得很清楚啊。哦，那你说我我学别的就不不要那么清楚啊。哦，那你去学别的，要要到本宗门下来哦，因为是华严宗，所以你必须依照《华严经》的基本刑法来做。啊，今年十月份我们。在华研研究所里举办这个世界华研学会啊，我们也是这样要求。你不要讲说世界各地有很多研究华研的人呐、啊，我们是不承认的。因为你要研究华研，你要按照《华研经》来写论文啊。你自己想，这个很华研哈，这样子真华研那个都不算啊。你要从《华研经》里头来写。《华严经》的经文结构，《华严经》的思想结构，你从《华严经》做依据来讲，不要在那边呢、啊，嗯，什么真华言啊，很华言啊，好华言哦。我说这个叫拍马屁，因为我们学华严，他到面前来啊，都都跟你讲很华言啊，这一点都不华言，你所以你要懂得修行态度，每一个阶段有一个阶段的态度，要一直提升。那下面这一句话是技术性的技术面，修行的技术、修行的步骤、修行的次第，那华严里面很清楚啊。好，那这个地方就讲：昔以清净生与意业，常修理敬。就昨天跟各位讲啊，清净生与意业、啊、不是你想象的，清净生与意业大概就像进行品中啊。文殊师利菩萨所讲的141大愿，你要按照那141大愿的生活状态，知道吗？生活、啊，你要用那141大愿的条件来要求你的生活，以这样的生活、啊、来礼敬长修礼敬，因为那141大愿是应。自首菩萨所问的十种云和德，包括无过失生与义，不退转生与义，不动生与义，不害生与义，不可转生与义，还有清净生与义、殊胜生与义、无染生与义，还有自为先导生生与义、殊胜生与义，一共有十个，统称为清净生与义。不是你讲啊，我无所求了，我内心很清净啊，不是你讲的那种清净。所以这经文里面的语言模式啊，它所涵盖的内容，它不是文字表面的东西，是文字里面所包含的实际意义，那个真实性，你要从这边来。所以我常跟各位讲说，你在学佛的时候读经，绝对不要望文生义。望文生义，这叫一文解义啊！你一定不了解佛陀讲什么，因为尤其这种大圣经典呢、啊，它都是以基础佛教，也就是一般所讲小圣经典做基础啊，所以它这个语文出现的时候，有前面的语文存在。那前面的语文你没弄清楚，你这个解释就是你自己想的，自以为是啊！那前面的语文，像这个叫一，一圣经典，它的基础是大圣经典，大圣经典的基础背后是小圣经典，所以你能够不修小圣的吗？你可以不修小圣的刑法，但是小圣的经典你脉络要接到这里来，要不然你所修的无效，因为你是空心的嘛，你不是实心的，所以。在修行的时候，就怕自以为是、一厢情愿，想当然了，这是很讨厌的、啊。所以师父一讲，你要不过，哦、又来了。嗯，师一在帮你不过解释完，你又可是又来了、啊。可是讲完了，但是、哦、但是解释完了，还有又来了，所以永远进不了状况。我们叫这个都是杂讯，都是杂讯。好。到昨天讲到这个地方啊，那你要看清楚这里所讲的，它分有三个相度，一个所，一个能，能里面有修行态度跟修行技术，有没有？这讲起来很简单了、啊，那你要去具备这些条件，估计你呀、啊，三到五年的时间，啊、哦，假如啊。你曾经在外面自己修自己的，自以为是那些杂讯是对的话，那你大概要八年到十年的时间，因为你必须先把旧有的给退掉，重新来过，啊，光是我跟你讲说，这个一圣经典的刑法牵涉到前面大圣经典，大圣经典又牵涉到前面的小圣经典。那从小圣到大圣来到这个地方啊，光是这些怪概念你就转不过来，你要去充实的东西就很多。禅师啊是不要这些的，但是禅师有个基本条件，你要很干净，很干净就大脑是空白的，知道吗？大脑要是空白的，像六祖慧能。他大脑是空白的，所以师父讲什么他都听什么，不会偏差。我们现在不是、哦、我我我们的大脑啊、哦，就就跟那个图片一样，弯弯曲曲、扭扭曲曲，里面很多大脑里头啊，有有蟑螂、有蛔虫、有蚂蚁、有有,有老鼠啊，哦，所以所以现在正法在给你们用，你所以你要记得佛法讲的一一个原则。第一个要荡涤晦气，晦气，是那个瓶子是宝瓶，但里面有很多毒药，你一定要把毒药洗干净。假如不洗干净，你就把甘露装进去，甘露也变毒药，对不对？所以你想想看，你这个宝瓶，你就是个宝瓶，宝瓶里面现在装了很多杂质，那你必须要清除掉。假如你都没有装，那是最好。但是你要记得，意识形态的佛教文化不是修行上所要的。你你一定记得这一点。我们昨天跟你讲过了，不是别人的指导错误，知道吗？是因为这些在刑法上会相冲突，会相冲突。就走路，教你先左脚出去，再右脚，那你就左脚先出去，再右脚。你说那边讲说先右脚出去，好吧？那你两脚看你怎么出去，对不对？不是右脚出去不对，也不是左脚出去不对，你只能采用一个方法，一脚出去。你要不一脚出去，那你下辈子做马，对吧？才是两脚一起出去嘛，对不对？所以这修行，不管你跟谁学都一样，以师傅所指导的为原则，其他所指导的你要放下。等你师傅说你毕业了，那时候你就是会应用了，把别人所指导你也可以拿来用，那就不会中毒了，因为它都是佛所讲的法嘛，你不必排斥嘛，对不对？这指都是佛法。那你要去修外道啊，特异功能的、啊、那个就不算了，那个不是佛法，所以你要弄清楚佛法指的是什么，这个关键呢、啊、是很重要的，所以你要讲修行啊，我们一定要先把这个部分给你弄清楚，这部分你不弄清楚不算啊、哦。当然像一般人讲的啊，你来就念佛，念阿弥陀佛最好，弄到最后哪一天啊，上一次啊。有个同学来讲，还是犯的同样的问题。三十年前就有人问我，今上一次来还有人问这个问题。这个、问题是吧？我讲给给你听啊、哦，你听听看啊、哦，不是说你啊，说到你啊，纯属巧合。这个情节啊，保证是真实的。他说啊，师傅啊，我第一次皈依的时候，师傅叫我念阿弥陀佛。我第二次皈依的时候，师父叫我念文殊师利菩萨。我第三次皈依的时候，他叫我念观世音菩萨。他说师父，我要念哪一个好？我说你怎么念的？他南无阿弥陀佛，文殊师利菩萨，观世音菩萨，摩诃萨。南无阿弥陀佛，文殊师利菩萨，观世音菩萨，摩诃萨。然后我说好，啊，那你这样念就好了啊。那你你你说我念什么好我说你是要问我念什么好？那师父讲叫你念地藏王菩萨，那你是不是那么阿弥陀佛、文殊师利菩萨、观世音菩萨、地藏王菩萨、摩诃萨？我说那你这样一直问下去啊，这个咒语会变会变成无限长。那那你告诉我，我我我念哪一个好啊？就发生同样的问题，你一直累积啊？你说哪一个不对，都对嘛，对不对？那你凑在一起就肯定不对嘛。那我不能跟你说念观世音菩萨不对啊，念阿弥陀佛不对啊，这不可能嘛？都释迦牟尼佛教的，怎么会不对呢？可你凑在一起，你肯定中毒啊。佛说啊，众生八万四千有八万四千种烦恼，所以讲八万四千种法门，是为了对治八万四千种烦恼。你现在你哪一个烦恼嘛？你弄清楚嘛？所以是要对对症，对你的病症来下那个药。啊，你好健康一个，你干嘛乱吃药？对不对？你也搞不清楚你有什么病，你到底要吃什么药？按、啊、照药药药房里的药，统统吃下去啊。不实那才怪呀、啊！所以现在你修行也是一样，看清楚你再着手，所以你要依止哪个善知识，就确定哪个善知识。这我们刚才讲过了啊、哦。三元念，元念道场，元念善知识，元念法门。你要跟哪一个善知识，跟哪在哪个道场修哪个法门，就在那里。其他的可以听一下。随缘嘛，结个善缘嘛，哦，那你还要回到你的本身上面的，他所教的可能对你有帮助，那取帮助的那个部分。而、啊、假如你发现是这个才适合你，那么上一个你要怎么放下呢？不是逃掉，要跟师父请假，说有哪个法门，那我接触几次啊？我觉得那个比较适合我，讲清楚，啊，那师傅，啊，你还是我师傅，啊，你生日啊，逢年过节我会回来看你。可修好，我要到那边去了，这个世间是你要圆满的。我看很多人都是三更半夜哈，都学释迦牟尼佛子夜浴成，就突然失踪了，是不怎么找也找不回来了。那不要这样子，你要让师傅知道你转到哪个地方去。那就好像孩子要出门一样嘛，跟爸爸妈妈讲清楚。这这个是为人处事啊，为人处事弄好，法门可以转移。但是你要看清楚，不要三心二意啊。结果一只脚踩好好多条船，到最后死在香水海，你没有办法过香水海到须弥三脚，那就更不用说要什么成就了。这是给各位一个修行上你应该要认知的。好，这个地方只讲这三个东西，那如何修啊？没有讲《华严经》真正实际修行的那个部分呢、啊，是在禅堂里头讲的。现在在法堂，法堂只讲这些。这个整个来讲啊，叫工程面啊。到、哦、了禅堂啊，不讲工程面了、啊，禅堂就讲技术面。啊、哦，那你你你休学，你就要弄清楚啊，不是这个讲清楚，回去自己搞就好了。你说我家里也可以做禅堂，那可以，啊、哦，那个叫做迷你禅堂，啊、哦，迷你型禅堂，啊、哦，就像像小孩子玩的娃娃车玩具一样，我也有汽车，啊、哦，汽车在哪里？从口袋拿出来，啊、哦，要真正的汽车，啊，那你是在路上跑的、啊。对不对？真正的禅堂啊，那在法界中奋斗的，所以叫选佛堂。啊、哦，禅堂包括密教的修法堂、净土的念佛堂、啊、哦、禅宗的禅堂、戒律的戒坛，都我们统称叫禅堂。那里面只讲技术面的东西，工程面在法堂上面讲，在法堂上面。所以古古代一个完整的道场里啊。法堂的叫法师，法师死了以后啊，他葬在法师的碑那个塔林那边，在塔林啊，哦，那所有禅堂包括念佛念佛的都叫禅师，他死的是住在禅师的塔林那边，不一样啊、哦，哦，所以法师啊跟那个禅师不一样，禅师五堂功课一定要跟到。法师不参加五堂功课，啊，因为当他写起东西来的时候不眠不休，啊，你你要懂得这这个在佛教的系统里啊，用你那个一知半解的哈，你你进入佛门一定造业。<笑>那法师怎么早上睡那么晚不上殿？那、啊、你就会叫法师啊，为什么上殿？你不要造业，禅师一定要，因为禅师啊。禅师很简单无所事事，对不对？只有坐禅，你要留意到。所以他本来是天黑就睡觉，所以三点钟可以起床，开始精进。可是法师不一样，他挑灯夜战，他担负的是工程面的问题，所以这两个刑法是不同的，两个刑法是完全不同。因为我们不知道啊，常常就乱贴标签。但是你要自己负责任。啊，这个是谈这个部分。那么下面呢、啊？下面经文这很简单，重点就核心就这三句。下面是个补充，他说、啊：“一一佛所，接现不可说不可说佛刹，即为成数身。”这这个是华严特有的一个术语，《华严经》里头讲数量。啊。这个才叫大数，大的数目。从一开始算，从一开始算，一二三四五六七八九十，十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、一百、百、千、万，这个很清楚吧？哦，这大脑都想得到了，对不对？万、十万、十万个十万。叫落差，从这里啊，你脑筋就开始糊涂了啊、哦！十万的平方，现在的话叫十万的平方叫落差，啊，落差落差叫阿伊多，哦，阿伊多阿伊多叫叫什么？哦，我们常用的这这些数字啊。从落差开始起算，一共有124个， 124个平方，叫做不可说不可说转。这个数字啊，里面分有几个？从落差开始、啊，就叫大数了，啊、哦，一直到不可说不可说转，一共有124个个平方。可是这些数目在华严经的系统里，它的思维模式里叫小数。那大数是什么？大数是指一个佛刹，就一个三千大千世界，通通摩为即为城，一为城一世界，这个叫做即、啊、为城数佛佛刹，知道吗？一佛刹即为城数佛刹。那么这个地方讲的是不可说不可说佛刹，有没有？有、呃、有没有看清楚？哦，它不是一佛刹，是不可说不可说佛刹，其实就是小数当中的最大数，不可说不可说转那个意思。有那么多的佛刹，通通摩成极为成数，啊、哦，那么那数目你能想象吗？到这个地方的数目啊，叫做极大数，极大。还是可算，只是你算不完而已，它还是有限。华严真正的大数是无限，把这个极大数啊统称为它，只统称一个数字所有。所以你在讲所有的时候，你根本没有概念；你在讲一切的时候，一切诸佛你是没有概念的。所有一切佛。你是完全无概念，到底有多少？你把《华严经》里面的数目弄清楚。不可说，不可说，佛刹即为成数佛，那有多少啊？所以你去感受，光是感受这个数字啊！你注意这一句话：不可说，不可说，佛刹即为成数佛。这个数字，你去感受，它有多大？你是感受不到。你的福报啊，就有多大？你要修福报，啊，从这里修，这个是什么？心量无限大，你的心量已经放大了，你福报就会跟着大。当然，你在供养佛的时候，你就要起这个观呢、啊，这叫法供养啊！啊，我在供佛的时候，我供养，仅仅以此微薄供养具，一点点供养具嘛。啊，供养不可说不可说佛刹，即为成数佛。那你心就要进去了，不可说不可说佛刹，即为成数，到底是多少？有那么多佛，那我一一佛前拿这个去供。好，你现在在礼敬诸佛的时候也是一样，我这么一拜拜下去的时候呢，是礼拜不可说不可说佛刹，即为成数佛。那你要去感受那个数数量啊。那个数量的存在，你要感受它，你感受多少，你的心量就多多大。那这里境就变，就普遍出去了。当然，它的标的是所有尽法界、虚空界，按、啊、你能不能到达，那是一回事嘛。但至少你已经扩大了嘛，不会是空洞的，知道吗？不会是空洞的。希望大家在修学上先了解这个部分。那么下面呢，他在解释。这个境界的高广，为什么他要解释这些境界呢？因为第一个讲那个所的时候啊，是表示普贤菩萨；讲能能的这个部分是讲文殊菩萨。那么能所之间的关系，表达的意义是什么？我们休息一下，等一下再跟各位谈。刚才我们提到所这个标的。指的是普贤菩萨，能这个标的，指的是文殊师利菩萨。那这里头要展开的理论系统啊，是相当广泛的。那我们简单的跟各位啊提提一下这一个部分，在佛教的本体论里头啊，你大概没听过哈。佛教还讲本体论、啊，全世界人类思想中的本体论，只有在《华严经》里面才找得到，其他找不到。他们虽然也讲本体论了、啊，那讲的很空洞，啊、哦，没有《华严经》这么具体。真理的存在与特质，真理从真理来讲本体论，那就真理的存在。真理的存在是什么样子？这个本体论展开啊，大概要讲一百个小时才讲得完，哲学的本体论呐、啊，华严经是讲最清楚了，然后我们没有办法一下子跟你讲清楚。那我简单的跟你讲，本体就是清净法身佛，清净法身佛你看不懂啊、哦？它是一种无极。或者形而上的东西<咳>，那么从这无极转变为太极的时候，叫无极而太极啊，就从清净法生活变成有形有相，你可以见到的，这个就叫普贤菩萨。普贤菩萨在印度有二十八个名字，我们这里只用一个名字，叫普贤菩萨。<咳>那二十八个名字当中，包括你刑法的名字，还有我们这中观论派的易学经教的名字，它有很多种名字。那这个地方讲的是所所表现出来的，它已经是什么？由太极分两仪了，这就分两仪来讲了。它降一格来讲，因为讲讲到现象论，你就都了解了。桌子、椅子、红包、麦克风、电视。那你你就很清楚了嘛，那就不要定义了，你看就知道了。可是越往上，那你就越麻烦了<咳>。所以当你形而上不了解的时候，就讲形而下。那人类思想是从形而上一直到形而下，所以由无极而太极，太极生两仪，两仪生四象，一直扩大给你去了解。所以来到两仪的时候，就产生能所的问题了。所是普贤，能是文殊。我我只讲到这里，再往下详细的我就不讲了。那么这个地方你就会发现了，就会发现为什么普贤菩萨讲完“所”这个标的以后，紧接着就我以普贤恒愿力。这恒愿力是简单，就是能的部分嘛。那这个力呢，要大到普贤，大到涵盖整个所的这个部分，所以它才叫普贤恒愿力，知道吗？啊，不然为什么叫普贤恒愿力啊？它指的是普贤所代表的所的这个部分，就整个法界虚空界这个部分，所以才有普贤恒愿力。的讲法，那你行法怎么修啊？行法从禅观，我现在跟你讲禅观喽、哦。你从净土的念佛，还有那个戒律的，还有密教修法的，那它只是一个技巧的不同而已啊，标的是一样的。很多人说修到见佛了，见佛你就成就了，可是你没有见佛，你是见到佛像。而且是意识形态中的佛像，不是见到佛。佛是什么？佛就是普贤。普贤的另外一个名字啊，在修行中啊叫 prana， 梵文叫 prana <咳>。我们中国第一个翻译这个名词的人是安世高，就是波那，叫波那。那文殊菩萨的另外一个名字叫般若 ，prajna， 有没有？ Praja Prana 是一对的嘛？那么你要拥有 Prana 的能力，要 Praja 的能力去找到 Prana， 知道吗？这修行的基本要领就是这样，它它是它的要领就这么简单的。问题是你要培养出你 Praja 的能力，然后才能找到 Prana。当你没有 Praja 的能力，你怎么找到 Prana？ 好了，般那找到你就成佛了。那你见到佛就见到般那，见到波那，见到波那是要用波热去见波那的。所以，波热跟波那合一，然后波热跟波纳要双敏，那首先你要找到所波纳，然后再找到能波热。你倒过来修也可以用波热。找到波纳。所以你会发现，很多人学《金刚经》这一派系的人都认为真空是最高阶段。真空不是最高阶段，在华严系统里，真空结相观是第一阶段，第二阶段呢是理事无外观，第三阶段周边恒容观，所以还找嘞。真空无外观只是找到波热，用波热去找到波纳。那两个呢，必须要无爱，然后双泯，才叫做圆融观，周遍寒容观才能够成立。到这个时候才叫成佛，所以不要轻易讲说你见大佛。我昨天梦梦见一个人啊，好像是佛，那可以。或讲明白一点，我昨天梦到一个佛像，大概就站在那里不动。金光换药，啊、哦，这个梦见的不算。我们这修行是坐在那里，他来跟你对话，而、啊、他出现的状况绝对不是你意识形态里头的那个佛像的佛。只要是意识形态里佛像的佛，啊，我们拜一拜就好了。而、啊、真正的佛来，他一定会跟你对话，一定跟你对话，要不然不算。他对话不是梦中的那种对话<咳>，醒来以后都忘了。你也会说我都记得，记得你有没有开悟？没有开悟，记得也没用啊。你记得废话，没有记到真理，留意到这个两个对比是很清楚的。所以我跟各位讲说，修行为什么要这样修，是有它的源头，有它的源头。当你这个源头不了解的时候，你就。不是盲修瞎练吗？跟你讲盲修瞎练是不好意思，会得罪你，因为你还有自尊心，还有面子，哦、面子知道吗？你知道面子吗？面子就是面具呀、啊，你还戴着很多面具，不准人家去戳破，啊、那戴有没有戴面具的佛还菩萨？说南无面具佛，没有哈。所以，只要有面具在身呢、啊，你不能成就，必须放下，必须放下。而修行真正的这种关键就在这个地方。这两者，经文讲很简单，从禅堂来讲，你要去做到这个地步才算。所以，讲给你知道的，你知道了不算，你必须要做到才算。那做的过程，在实践的过程，要把它兑现出来，它他是真的是所谓的修行，是指那个部分，哦。那、啊、现在呢，大家也在修行，收收五戒啦，吃吃素啦，念念佛啦，这个、就我们讲的修修看，啊、哦。既然师傅说这个是好事嘛，啊，吃吃看，啊、哦<咳>，吃吃看修修看不要紧，别人跟你不一样，你不要叫。哦，不要批评，不要谩骂，因为你也不过修修看而已。哦，要真的有成就以后，你就知道那是什么因什么果。好吧，这个地方我就简单的跟各位提一下这个这个理论的背景啊，就是你修行的整个架构，它背景要进行的原因在哪里？啊、嗯，这个已经跟你判断很彻底呀，啊、嗯，很彻底。虽然你要想完全了解，并没那么容易。我讲了两万多个小时，就讲这些东西啊，啊，你一个小时怎么去把它弄清楚啊？所以你只有自己用功。我们昨天讲的，你听完就要爬山工程，听完就要去整理这些东西，不是听过就好，因为你只有整理，你才会发现我有哪些东西漏了，哪些东西要补充的，要补充小圣的，还是补充大圣的。啊，哪一块缺你要把它补起来，因为生命是整块的。吃肉啊、哦，吃一块就可以，知道吗？我要吃这一块，就这一块吃了就好嘛。可是生命的成长是整个的，整个生命的，你不可能省掉什么，不可能。咳咳有位大德常讲，啊，我研究华严三十年，最后导归净土，嗯、啊。我告诉你，跟着他走的人，十年以后都不念佛了，你知道吗？因为只有一个南无阿弥陀佛，或者是像他所提倡，只有一个阿弥陀佛，你你绝对待不住的，你绝对待不住。大概要往生前五年的人可以，因为我快死了嘛，还赶快阿弥陀佛抓紧一点。可对一个二三十岁的人来讲啊，那个十年以后啊，他了无生趣。你要知道，我经过三十年奋斗，我知道为什么。你要倒归极乐是你的事啊！你奋斗三十年，你当然知道你为什么要倒归极乐、啊，因为你有三十年的知量道。可对一个心学的人，他没有知量道啊，他怎么念得住呢？这就是说，人家问我说他有没有开悟，根本就没开悟啊，怎么开悟？所以开悟是要了解众生心，他根本不解众生心啊。他只是想他把他的经验跟过程讲给人家听而已啊,啊，别人听了会怎么样？他根本不知道，根本不知道。那我们遇到很多啊，嗯，十年前跟我讲他对往生绝对有信心，十年后遇到人干嘛？我在修密法，我说你不要往生嘛，哎，不要讲了。那为什么产生这种现象？因为你不了解为什么。我们现在了解整个修行的过程来龙去脉，那我要修到哪里，我很清楚嘛。我要停止啊，我要休息啊，那你就休息嘛。你要精进你就精进，你随时可以提起，来，随时可以可以放下。啊，真正到了这样的一个程度啊，你根本没有所谓提起，没有所谓放下，你在生活中处处都在修行。这个才是三毛地嘛。所以你要懂得，你到底要学什么？我跟各位讲，你来学真理的，就来学真理，不要扯那些有的没有的。外面的，我们俗话叫“房间的佛教”，有吗？市场上的佛教啊，三教九流的多啊。那你说师父他们这样那样啊，这样那样都可以，反正他不要叫你去杀人放火就好了嘛，对不对？那你就学民间佛教嘛，民间信仰的，那那只要不不做坏事就好，不要跟人家起起哄，不要被利用，这样就好了<咳>。那你要追随佛陀的脚步，踏上真理之路，呃、那那你就有有很格很严格的要求。所以，我们这部分叫做生命改造工程，你要改造你的生命，要转凡成圣，变成一个圣人，你要怎么做？那从身心灵上面，我们全部进行啊，所以这里头没有便宜的货啊，你不要等到跳楼大拍卖才要来买啊，这里没有，不会有跳楼大拍卖，也没有周年庆啊，没有打八折，都没有，都没有，因为生命的成长啊，一定是全方位来的，弄清楚啊，所以这这第一个部分呢、啊，我们先跟各位讲清楚。后面的经文讲到一一一一佛所接现不可说不可说佛刹即为成数身，这个部分也跟你讲完了。一一身遍理不可说不可说佛刹即为成数佛，有没有？哦，他这这个就等于是打平方的意思啊，一直平方平方，一直加倍。这这一个境界，它是这样。我有我在礼佛的时候，从技术来讲，我在礼佛的时候。我的感觉，就是有无量无边的佛，在我前面，然后呢，我用我无量无边的我来理无量无边的佛，不但这个样子，一一佛前有无量无边的我，一一我前有无量无边的佛，听懂吗？你讲一遍，你一定念不出来。你不要以为我这样讲你听懂啊！叫你念你就一定念不出来。有无量无边的我，也有无量无边的佛。一一佛前有无量无边的我，一一我你无量无边的佛。同时，无量无边的我你无量无边的佛。这个你说去观想，一般讲会讲成我想成这样，用想就已经慢慢拍了。啊、哦，它就是我刚才讲的，你去体体会。哦，我在礼佛的时候啊，不可说不可说佛刹即为成数，身跟佛之间的关系，你你去体会那个东西，你就会跑进去那种状况，你知道吗？你要去体会有不可说不可说佛刹即为成数身，然后有。不可说不可说，佛刹即为成数佛。然后这个不可说不可说，佛刹即为成数，你一定要有前面的概念嘛。那不可说不可说是什么？它量是有多大？那佛刹即为成数又是什么？你这要了解嘛？那你要知道，碰到那么大的数，一个我在里面啊，就好像一一个沙堆里头啊，有一只蚂蚁在里面，你去找找看，看你找得到找不到？一大堆像山一样的沙堆，那里面有一只蚂蚁，你去找出来吧。你一个人呢、啊，在这么大的数量当中啊，根本就看不到。<咳>所以呢，才跟你讲说你要去体验，去感受，你怎么进入那个世界里，知道吗？假如那个沙堆是煤炭堆的煤粉那个。你进去再出来，我跟你讲，你一定是黑的。你以为你从非洲回来，知道吗？就是指这个意思。你要去体会那种情境，所以当你礼佛的时候，你就好像进入面粉山一样了，你就进入那里的情境了。所以这种无量无边的我跟无量无边的佛在互动的那种状况，你你直接你就进到一真法界了。直接就进入一真法界了，所以这样的一个刑法，你要懂得，然后在这里面还不迷，不是迷的，扯不清楚那状况都不算，那叫出街，你慢慢，你慢慢就会发现，我是我在礼佛的那个我，是带有文殊菩萨的这个性德，那也就是依普贤恒愿力故，身心性结。悉以清净生与意业，理尽不可说不可说佛刹即为成数佛、嗯。这个你就能够产生了。那很清楚的时候，为什么要进入那个不可说不可说佛刹即为成数佛呢？其实就是所有见法界、虚空界、十方三世一切佛。那你就能够进去啊？你说我没有一百分，那也有八十五分嘛，对不对？一正法界你挣的百分之八十五的嘛，那就实际上随着你这个法门的精进持续，你的成绩会一直提升。那你跟一正法界是合一的，你的法，你的身是清净法身了、啊。啊，这个我们在前面跟你讲过。这个法界有四个层次：一个世间法界，一个净土法界，一个缘起法界，一个性起法界。所以你经过这个训练以后，你进入缘起法界是很快的，更不用说净土法界。所以我，我我们在了解真正修行的那个理念的时候，华严告诉你的是浩瀚无涯。不像一般人咬着一个东西啊，怎么修行吃素，怎么修行念佛，怎么修行、啊？我要往生，我要善终。不是、哎，那个太小了，那是在无法的时代、冒法时代或者无法的时代，这样就可以了。所以你要知道，来到华严世界里都是正法的，都是正法的啊！你不要以为这个很辛苦。呃，有人常讲哦，学华眼那么辛苦，还要这个还要那个，嗯、呃，我们念佛就好，那没有办法，你要自我矫戒，看扁自己，那没办法。华眼学华眼才真的唯一最不辛苦的，你今生就可以入一真法界，为什么不去？一定要到净土法界去，等一下下辈子再用无量阿僧集觉去修，修了半天呢，才从一城进入。进入净土得下品下生，那你要什么时候到上品上生？你在这个时候你进去哎、啊，就算说没有进入一真法界呀、啊，那也拿到一真法界的 passport， 无量无边的佛刹你都可以去，随时都可以去。所以你在这个地方，因为视性太强啊，所以你看不到法界，体会不到。那你只要进入得到华严的护照啊，那就不一样，那整个法界、啊、你就很清楚了，好吧？到这个地方，<咳>这经刑法在这里啊，它是很简单的、啊，他讲的很简单，因为在这前面呢、啊，各种刑法都讲过，无量无边法门已经都讲过了，所以来到这里只告诉你，重新再讲一个能一个所。在能当中有修行态度跟修行技术，讲完了，然后告诉你境界要那么宽广，心量要那么样的打开，啊、哦，跟你一般的是不一样的，啊、哦，一般的反正啊，所有的宗教都是千人为善嘛，哦，啊，佛教嘛，就吃素念佛嘛，那是完全不一样，那是民间信仰，啊、哦，我几十年前在破四旧有没有？那破就破的是民间信仰的啊、哦，真正的这个部分，真理的部分破不了，破不了，这个是破不了，因为它永远存在啊、哦。但是它文化会转化，文化会转化。好，修行的部分讲完，那后面讲的就这个经文里头比较特别的，其他经文里头没有的，也就十大愿望的语言模式。因为他第一大愿讲的比较清楚，虚空界尽，我理乃尽，也就是啊，你的境界要一再的放大到虚空界尽。我来礼佛的时候啊，是这样理的啊，所以你进入刚才讲说85 percent 啊， 8 5分嘛，那你现在要增加到100分，哦，尽嘛，啊，我理乃尽，以虚空界不可禁锢。我此理尽无有穷尽，很清楚啊！哦、如是乃至虚空界以外，他在提的众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽、我理乃尽。这一共哈、哦，你记得啊？虚空界尽、众生界尽、众生业尽、众生烦恼尽，这个叫做四无尽尽，四个无尽尽。因为虚空界不可禁锢嘛，众生界也不可禁锢嘛，众生业也不可禁锢嘛，众生烦恼也不可禁锢，叫做四无尽境。这四个境界要穷尽，我理乃尽。一，这四个境界不可禁锢，我理无尽，知道吗？哎、啊，你看这心量多大啊、哦！这众生界尽。我愿无尽，那简单的话就是浓缩成这个样子。那你要知道这个愿力从哪里啊？就从这里来的，所以这个叫大愿。所以你行菩萨道啊，就度众生呢、啊，服务众生。不要说度众生呢、啊，我们凭什么度众生？我们还欠人家度啊，对不对？所以你就用嘛、啊、服务众生。那我们毛主席讲的话，哈、哦。嗯，为人民服务，你就为人为众生服务，那这种可以吧？啊、嗯，为众生服务，服务众生无有穷尽，没有任何条件，就是服务。好，他讲啊，而众生见乃至烦恼无有尽故，我此理境无有穷尽啊、嗯。到这个地方啊，经文差不多啊。他附带一句话非常重要：念念相续，无有间断；生与异业，无有疲厌。这个地方看起来没什么，念念相续，无有间断。对，这是美丽我们的话。你不要一步死喊啊！今天拜拜一千拜，明天呢、啊？到到下一次再拜一千拜，大概要等下辈子了、呃。那不行，要念念相续，无有间断。最重要的是最后这一句话。生与意业无有疲厌，那就回到刚才清，清清净生与意业有没有？悉以清净生与意业，你要留意到这个地方，一直讲你的生与意业要跟它相对。这个行法其实是倾向于圆融道行法，倾向于圆融道行法，因为在这个地方没有讲菩提心。没有讲菩提心，它是针对昨天我们跟各位分析的，它是针对末法时代，可以不讲菩提心，但是你清净生与意，生与意也无有疲厌，你要留意到啊，这个哈、哦，我跟你讲修起来其实比发菩提心更难啊，发菩提心呢、啊、有时候还可以偷懒一下，但是要以这个。清净生与一夜来修啊，必须念念相续，无有间断；生与一夜，无有疲厌。这个是刑法的基本要求。刑法基本要求<咳>，你假如说这个刑法你不知道，你根本不知道怎么修，到最后啊，都只拿最后一句话“倒归极乐”，你就要倒归极乐，是没有错啊。这个念完就可以倒归极乐了。只要你有办法把这个。这一卷经文念一遍，比你死到天堂去好一百百一百万倍啊！因为到了极乐以后，就是做出世间的准备，是在极乐做出世间的准备。那你这个法义修，你就出世间了、啊，你要记得啊？啊，你不要说那修华严，你到最后到哪里去？就入法界得到哪里去？你知道吗？所以整个大宇宙是你的家，而且你不会迷路，这是一个关键处。所以我在这里跟各位谈哈、哦，进还原三品里头，还原三品里头，净行品、换行品、普贤行品、普贤行愿品不在三品里面，普贤行愿品呢、啊？是融合啊，融合啊，这个这两个刑法，一个圆融道，一个次第道刑法，综合出来啊，一个你既能够具备次第道，又能具备圆融道对这种等量功德。那你假如啊修一修，因为我们这个世间的人是修一修会忘的啊、哦，人遇到挫折痛苦的时候啊、哦，都会想到佛菩萨。对不对？哦，那、啊、活菩萨帮你了，结果你发基了哈，活、哦、菩萨都都是什么蒙尘哎呀，都是灰尘呐啊、哦！你已经早就不理他了，即使是这样，往生极乐就是这个啊，不是叫你修一修发达以后就忘了哈、哦，因为这个表示你没有信心，带有疑，所以你到极乐是住疑城。还进不了极乐，啊，那你假如说用一个比较保险的方法，是可以把你原念的道场啊、善知识啊、法门呐、啊，牵一条线绑到你的事业里面，因为你发基了嘛，那你赚的钱多少供养道场，啊，那就把你粘住了，尽管你以后在商场上，啊，不在。法门中精精进了，但是你一直护持道场，这个进即的中品、中品中生以上，你知道吗？因为你还继续在护法嘛，哦，没有刑法也在护法，这个是很重要的。我们最麻烦的是自己发基以后哦，你你什么都忘了，可是在你祈求的时候哦，什么大愿都发了。啊！一发心以后都忘了哈，想到有吗？当时有吗？那你就完了，知道吗？这个时候你也会往生，但在疑城里要待多久才能够进进极乐啊？那还要一段相当长的时间，要记得这个问题啊！啊，所以你你自己在发心的时候要懂得，这是这个法门它最大的特色因为你会忘记嘛。所以导归极乐是没错，啊，你在宜城外面在排队啊，那就很麻烦，啊，这这个要留意啊，这个要留意。所以我们把刑法分三个部分，法理里头分，一般，沙婆世界、释迦牟尼佛的法理是次第道。次第道，啊，修行按照次第来，这一个，到了大圣以后啊，就加了圆融道，尤其一乘佛教。包括《法华经》系统里头的修法是圆融道，《华严经》的修法里再加了这一个，它本质是站在圆融道上，因为圆融道行法有三个要件：对三宝具足信心，进行受行菩萨道；第三个做归零功课，每天要要忏悔。尤其是遇到挫折、业障现前的时候，一定每一个业相一百零八拜，每天要做。而且几乎啊，你每天要跟佛菩萨对话，这在做归隐功课的时候非常重要的部分。那你要没有的话，你圆融到不完成，不完成。所以任何挫折啊，你都一定要回到佛菩萨身边来。这是圆融道最大的特色，但是呢，它没有修行次第，没有修行步骤。次第道修行步骤很清楚，包括每一阶的修行态度跟修修行次第，每一阶每一阶都有不同。你你想说到我们这里来可以，要修禅定很简单，第一个就考试禅定要入，啊，按你不不住禅定也要。踢你进禅定啊，啊，不然这里教什么？呃、啊，你在别地方修，那我们就不管了。那么、个、每一个道场，每一个善知识的指导不同，那因果他要付啊。我们不绝对把你弄进去、啊，也谁也不欠谁啊。但是你你不能吊昂当的。你你看，这个供养供养师傅要这个吗？这是看你的心呐、啊。你有求道之心吗？你有转凡成圣的心吗？你有决心要进行华藏工程、华藏工程跟生命改造工程吗？那、啊、假如没有的话，那不必要。而、啊、你又有的话，你的真诚心要拿出来嘛？怎么样表达那一份不可思议？所以，当在谈这个部分的时候，你一定要想办法说：这个我要回去，你就整理啊，你所听到重点在哪里？要抓出来。你才会连得起来，不然你连不起来。生命改造不是口号，它是你实践以后，它会兑现的。你怎么实践，怎么兑现呢？用喊的没有用、啊、你你的实践就原地踏步啊，那你还是原地踏步，有下辈子来福报比较好。可能皮肤比较白一点， S K two 不用、啊，你就比 S K two 更漂亮了。啊、哦，因为你原地踏步嘛，你只修这个福报嘛，啊、所以你要懂得这这这这个这份价值跟意义。只要不懂的话，那那修行有什么意义？而我现在还不是很好，对不对？收入稳定啊，生活又好啊。现在来天津，我在家里看电视，啊，对不对？还可以打电动、玩电脑哎、欸。来这里啊，那也不行，那也不行，又不能吃东西，又不能喝饮料。干<咳>嘛来这里那么辛苦啊？所以你要知道生命改造的价值跟意义。前面我们跟各位讲，为什么说称赞如来功德那么不可思议，是因为在真如的自信海中那一份价值，跟你现在大脑思维的价值是不一样的，不一样嘛、啊<咳>？在以前那个时代。我们为什么觉得比较透啊？比较幸福？虽然有很多不方便，在现在这个时代，你看设备这么好，物质这么充分，可是我们的幸福感怎么没有以前的多？那很清楚吗？你有没有感觉,感觉到这种状况？为什么？因为你现在都用大脑嘛，用大脑竞争目的性强，所以呢赚的很多，吃的很好，但是呢？你一面吃一面一面在想下一步要怎么办，你你你忘记享受了，所以很多朋友啊，现在啊，嗯、啊，我们每个礼拜聚会一次，我这这里我不知道啊，台湾很多啊，每个礼拜聚会一次就找一个美食店有名的餐厅去吃，啊，一碗牛肉面一碗牛肉面不多五千块，啊，人民币一千多块，啊。在一面吃的时候，那、啊、我们下个礼拜到哪里吃？结果这边吃啊，吃完了，好吃吗？啊，五千块怎么会不好吃？那碗牛肉面对它有什么意义？根本没有意义，它只有五千块的符号而已啊。它有幸福吗？跟你讲，一点幸福都没有啊，一点幸福都没有。那我们以前那个吃法呢？我我二十年前到贵阳去，洪福寺啊，那边有人。在在在在工作，因为洪湖寺啊，在山上，贵贵阳的山上，啊没有水，我们帮他装了一套饮水工程。我在那边帮助他们的时候，那看他一个人坐在那个地方，用那个铝铝盆呐，啊、哦、小脸盆的铝盆呐，一坨面，我看，我说你都没东西啊，很香，我我看就只有开水跟面。我、哦、问他怎么都没有菜啊，他很香。你我说好吃吧？好吃。我、哦、还没吃怎么知道好吃？那、啊、筷子插下去，挑挑挑、呃呃呃呃，吃完了。我看全世界最好吃的面就那一碗面，一口气就把它吃完了。我说不要吃那么快。啊，嘿嘿嘿，然后那一脸盆拿起来，呃呃呃、喝完了，哇，两口。一连盆的，这么有这么大，铝盆那一个、啊，好幸福啊！我已经好久没吃过那么好吃的面了。虽然各种名牌啊都吃了，没有那么好吃。好吃是什么？幸福。你说那碗面有什么好吃吗？你再想想看嘛。现在弄一碗给你，你会好吃吗？那他享受那一份幸福，工作完很累很疲倦，就那么一盆。我问他多少钱？那么一盆七毛，七毛钱。那一盆，我说这是大，大碗的还是小碗？他大碗。我说小碗多少钱？他小碗三毛半，大碗七七毛钱。幸福在哪里呀、啊？幸福就在这当下。我相信我们在座各位所吃的饭、南面呢，绝对比它好吃，但是就没有它的幸福。我我我跟大家讲过，我喝过、啊、天下最好喝的一杯咖啡，真的非常好喝，是在芝加哥喝的。后来我才发现，原来我喝的是十八克。那天下雪，就就里面人很多，因为你知道那个暖气啊，很热啊，我就跑出来外面，坐在外面的椅子上，这么一吹啊，那白烟飞起来，然后就飘过去，又看到啊一个老先生走过来，老先生手伸着后面，啊老太太啊走在后面，伸着手把那个。那那个雨伞的勾勾要勾老先生的手，哎呀，那好美呀、啊！啊，那一口真好喝的咖啡呀、啊！是咖啡好喝吗？不是，是眼睛好喝。眼睛看到那一幕美，所以觉得这咖啡真的太好了。你要去享受它嘛。后来人家问我咖啡怎么好喝，我就一直老是想那一幕。后来想那个什么再去。后来再去芝加哥的时候，我就找到那个店一看，就是 Starbucks 嘛。Starbucks， 你喝一百万杯还是那个口味啊？不会更好喝了。不是咖啡好喝，是你的心境好喝。当我坐下去再喝就没那么好喝了，因为老先生跟老太太不再出现了，你知道吗？啊，第三次我就特别挑个下雪的天气再去芝加哥，<咳>老先生、老太太没再出来还是不好喝啊！是你的心在感受，在感受。物质啊，不影响你的幸福，知道吗？没有物质，你照样可以幸福。古代人穿的那么破，穿的那么不好，吃的那么不好，为什么那么幸福啊？关键就在这里，所以。我我们要懂得，你修学的目的是什么？佛法无忧之法，让你没有忧愁，没有烦恼，过一个幸福、快乐的生活。你不要以为说佛法修了以后走路哈可以不着地哈，要去美国啊不要签证啊，你放心了、啊。美国警察照样把你抓起来，呃，你说我会飞呀、啊？会飞是你家的事，啊、哦，这个手续就是手续，你要懂得世间法归世间法，但是呢，你的出世间法就是没有烦恼，你要懂，得学佛学什么？幸福快乐，幸福快乐不建筑在物质上面，物质是随缘。今天有福报啊多一点，没福报少一点，那没有关系。但是你假如追求物质啊，你一定痛苦，一定痛苦。所以我们只讲随缘，随缘并不是说不能享受好的，你知道吗？可以享受，因为你有福报嘛，对不对？但是你去追求那个享受就不对。现在福报这么好，你为什么为什么不不享受呢？有有没有受过八关斋戒？有没有？我们这里没有哈。八关斋戒说不能睡弹簧床，哦，所以你就睡在地板啊、哦？怎么办？那有人这样教，我也不能骂他。谁说不能睡弹簧床？古代规定高广大床没有错，那是什么？以前能有高广大床的人不多他只告诉你不要去追求，你家里有不用，你不神经啊？那头壳坏掉了，啊、哦，这样好好的一碗面不吃，你说这个太享受了啊？哦、自己再去弄一碗清汤挂面，那个都是走火入魔。你随缘就好嘛，你去追求是不好，不追求，那你有这样的生活环境，今天有这么好的生活环境。你说不能坐沙发椅，哦，那有沙发椅，我是今天受八关斋戒，那你就不要上出租车，对不对？出租车是不是沙发椅啊？哪一部出租车是用木板凳的？那不可能的事嘛，你不是出问题的吗？所以环境在改变，我们是随缘嘛。啊，那就规定说，那受八关斋戒不能。不能搭出租车啊，是不是这样？可是戒律又没规定啊，他只是说高广大床，表示超过你生活经济能力以上的享受是犯戒的，他只告诉你这一句话。所以你要懂得戒律的精神跟价值在哪里，你不要死在借条上。那对穷人那当然了没问题，那富有的人你犯戒了，是不是这样？不是，不是富有，不是罪过，浪费才是罪过。过度的追求是罪过，富有本身不是罪过。那我们一直叫人家修福报、修功德、修什么，那不矛盾了吗？对不对？供养、布施都修福报嘛。啊，结果福报来临了是罪过，那佛佛教不是矛盾的吗？所以你要懂得它的价值跟意义，不会有这些问题。当你这些弄不清楚，表示你对佛法的认知啊有所偏差。哦，我告诉你啊、哦，你不要出去跟你的师傅说海云和尚这样讲哦,哦，他的意见跟我意见不一样，你这么一讲会害我们两个相杀。呃、因为他的环境这样，他的能力这样，他只能讲这样。我现在讲给你也是一种参考，你懂得弹性拿捏就好，啊、哦，有些是不能够跟人家讲的，啊、哦，不是不对，不是对不对，因为他的程度问题，他程度不到这里哈，他才刚讲完，你跟他说你你讲的不对，海云法师怎么说？你害我们两个打架，啊、哦，好吧，这个有人说佛教应该有一个单一标准，佛教没有单一标准。佛教要有单一标准，每个人的长相应该要一样，身高要一样，太高的要砍掉，对,对太胖的要割掉，单一标准嘛，对不对？不是，生命这种东西没有单一标准，它有一个原则，但你要会拿呢，所以在戒律上面才讲开遮吃饭，知道吗？它有一个原则，但是它有一个 plus， 有一个 minus。在这个范围里面都可以，所以他的原则就是不伤害众生，不伤害众生，所有的戒律原则都在不伤害众生。大圣呢，再加上一条真善，给众生的法身慧命，就是灵性。我们现在讲灵性能够提升，这是大圣在要必须要做的。所以他这个地方特别强调发菩提心，要大圣小圣在这个地方差别。但是他们的第一个前提就是不伤害众生啊！你说不打妄语，那一个人跑过来，你叫他往那边走，他走了啊。那另一个坏蛋跑来，我要打他，他那个跑那里去的？我不打妄语，他往那边走，<笑>你会把他害死！你看看，对不对？那那个时候，你不是打不打妄语，你要救他，他往那边走，对不对？他找不到就好了嘛。他找不到，不是一定我的问题吗？你找不到是你的事嘛？你要救人，救众生，以救众生为目的，所以不伤害众生为前提，那你就知道不打妄语是什么，对不对？啊，这是一个，我我我们在修行的过程里，我相信各位常常要碰到这种矛盾现象，那你要懂得。应变啊，懂得处理。好，这是第一大愿。我想简单的跟各位谈一下第二大愿。嘿、哎，时间差不多吧？哦，还有五分钟。好，第二大愿，我我就把刚才要跟各位谈的那比较经文的部分跟你谈一下。你看第二大愿的经文：酷次善男子，言称赞如来者，所有见法界、虚空界、十方三世一切差土。所有即为一一城中，皆有，一切世间，即为成数佛<咳>，一一佛所，皆有菩萨海会围绕。我当昔以圣身圣解现前之见，有没有？前面是讲所的部分，什么？第一个条件，啊、哦，所的部分。那刚才念过，你很清楚。第二句呀、啊<咳>，我当昔以圣身圣解现前之见，就修行态度嘛。对不对各以出过辩才天女为妙舌根，一一舌根出无尽音生还一一音生出一切言辞海，还称扬赞叹一切如来诸功德海这修行技术。啊、哦，他他讲这句话什么意思？它有两个意义，这是语言嘛，称赞如来用语言呢、啊，它有两个意义。第一个哈、哦，言出有物。<笑>有物，不要空洞的啊、哦！我记得我读大学的时候，一下课啊，大家拼命的就进厕所、出厕所。厕所知道哈，有人从厕所出来，我从厕所要进去。哎，吃饱没<笑>？那是什么意思啊？从厕所出来，你问他吃饱没？那我们来讲没什么嘛，第四节下课就要去吃饭了，所以在厕所碰到也是吃饱没。可是你把那个情境转换一下，会不会觉得很奇怪？在厕所里面吃饱没？你是吃什么吃饱没？这个叫做空洞我们一见面就说哇，你气色好好，其实他肚子痛得要死，你还说气色好好，这叫言之无物。这个叫交际应酬化，不叫称赞、哦、我们有一个同学，她实在长得很漂亮、哦、我说她长漂亮，不是说我好色了、哦、人家漂亮就是漂亮啊、哦。那每一个人也很喜欢偷看一眼，这个巧笑倩兮呀、啊，这个熟女长得美，君子好逑嘛。所以很多同同事同修们就会找机会啊去跟他搭讪，那有一个就是。